0: Muy bien. León el versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. ¿Quién se enojó y quién no quería entrar a la fiesta? Ah, no hombre, ustedes son la pura onda hermanos. Muy buenos estudiantes. Se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, ya aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 30. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces vemos al padre rogando al hermano mayor para que entre al banquete del amor, el banquete de la gracia. Vimos al Padre no solo rogándole, sino argumentando con su hijo, no solo pidiéndole que entrara, sino respondiendo sus argumentos uh, para no entrar. Y esa es, el, esa es la parte que, en la que nosotros nos vamos a concentrar hoy. Uh, el mensaje de hoy va a requerir que estés concentrado y que me sigas en cada detalle, porque vamos a construir algo y vamos a edificar sobre lo construido y un punto nos va a llevar al otro. Y nada más a manera de recordatorio, de resumen, pues ese es el cuarto mensaje. En el primer mensaje vimos que el tema central de la parábola del hijo pródigo es un Dios que derrama sin medida su amor para salvar a los hijos menores y a los hijos mayores porque ambos están perdidos. El menor sabe que está perdido, el mayor no lo sabe. Y el interés de Jesús es que los mayores sepan que están perdidos. Después hablamos sobre la redefinición de pecado, pecado no es desobediencia esencialmente, pecado es independencia, el humano ha decidido separarse de Dios y por eso desobedece las leyes de Dios y luego una semana después hablamos la redefinición de lo que es estar perdido, perdido es una persona que está perdida y no sabe que está perdida, no tiene idea de quién es Dios y cómo regresar a él, por eso Dios tiene este interés de venir al mundo y mostrarse y dejarnos este evangelio de, de salvación. Entonces, pues con todo esto en mente, pues nosotros estamos estudiando la parábola del hijo pródigo y estamos como un limón, como una prensa de naranjas exprimiendo todo el jugo que podemos para encontrar la esencia más pura de la fe cristiana. Entonces yo quiero comenzar con dos preguntas que vamos a resolver en este mensaje ustedes y yo juntos. La primera pregunta es esta. Seamos hermanos menores, los hermanos mayores, ambos perdidos. ¿Qué necesitamos hacer para encontrar a Dios y obtener salvación? ¿Qué necesitamos para ser salvos? La segunda pregunta es interesante también. ¿Cómo podemos cambiar nuestro corazón y pasar de estar enojados con Dios a estar alegres y llenos de amor y de gratitud hacia nuestro Padre. Claro que podemos ahorita simplemente responder estas preguntas, pero tomarlas y profundizar va a generar una, un, un entendimiento muy interesante del asombroso amor de Dios para nosotros. Déjenme tomar la primera pregunta y empezar a resolverla con el primer inciso. Inciso A. ¿Qué necesitamos para encontrar salvación? Bueno aquí está, necesitamos saber que Dios es quien nos buscó primero. Es importante que entendamos que la salvación es del Señor. Y que el Señor es realmente quien nos está buscando a nosotros para salvación. Cuando tú tomas la Biblia y empiezas a leer cada historia. Tú te das cuenta que en todo momento Dios está buscando al hombre. Dios fue y buscó a Abraham, Abraham no estaba buscando a Dios para tener una multitud como las estrellas del cielo. Dios fue, fue, y, busque, fue y buscó a, a, a Isaac y a Jacob y, y Moisés estaba bien a gusto ahí con las ovejas y una zarza ardiente se le apareció. Y Pedro andaba pescando y Jesús vino y, y le habló. Todas las historias de la Biblia tienen un mínimo común denominador Dios buscando al hombre. De manera que cuando tú y yo sentimos el impulso de buscar a Dios, no es porque estamos tomando la iniciativa, estamos respondiendo a la iniciativa de Dios de buscarnos y derramar su amor sobre nosotros. Si alguien pudiera decir, no, es que yo desde niño, desde muy joven andaba buscando a Dios. No, el hombre no está buscando a Dios, el hombre está perdido. Quizás desde niño estabas respondiendo al estímulo de Dios de buscarlo, pero es esto, Dios es quien inicia eh, 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 la salvación y que nos busca. Podemos llamarle a esto la iniciativa de la gracia. Iniciativa es cuando hay una necesidad o una situación y una persona reacciona primero para resolverla, eso es iniciativa. Entonces hay una iniciativa del cielo, hay una iniciativa de gracia hacia nosotros. Vuelvo a poner en pantalla Lucas 19.10 que lo hemos leído antes. Observa las palabras de Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a qué, a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido, aquí está la iniciativa de la gracia, entonces claro yo no estoy quitando nada de la esencia pura del Evangelio, es necesario el arrepentimiento, es necesaria la fe para encontrar salvación, la, la respuesta a la pregunta que hicimos, la podemos resolver fácil, ¿qué necesitamos para ser salvos?, fe y arrepentimiento y sería correcta la respuesta, eso lo estamos dando por sentado pero la, el asunto es este que no es nuestro arrepentimiento lo que hace que Dios derrame su amor inagotable sobre nosotros, Dios no ama a las personas que se arrepienten Ah les amo tanto por arrepentirse, Dios nos ama aún si no estamos arrepentidos entonces el asunto es exactamente al revés, es por el hecho de que Dios derrama su amor sobre nosotros, que nosotros respondemos a Él en arrepentimiento, no le estábamos buscando, Él nos buscó, derramó de su amor y respondimos en arrepentimiento. Nuestra respuesta de arrepentimiento no causa el amor de Dios, el amor de Dios ya estaba sobre nosotros antes. Fíjate Romanos 2.4, nueva traducción viviente en pantalla. Puedes seguirme en tu aplicación, puedes seguirme en la pantalla. Dice Romanos 2.4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? En la Reina Valera tú vas a encontrar esta última parte como su benignidad nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios es el amor de Dios y el amor de Dios viene sobre nosotros para guiarnos al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual él está derramando su amor y diciéndonos te amo. Entonces antes de resolver la pregunta, antes de decir qué debo de hacer para ser salvo, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es lo que hizo Dios para ser salvo. Porque cuando nosotros meditamos en lo que Dios hizo para que pudiéramos ser salvos, nos deja entonces claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Y dentro de esto es entender que Dios es quien nos buscó primero. Entonces tenemos esta parábola del hijo pródigo. Tenemos esta parábola donde el padre está rogándole al hijo mayor que entre a, a, a la cena. Y entonces vemos a Dios reflejado en esta escena. El padre está rogándole al hijo mayor que entre a la cena, al banquete. Dios buscando al hombre. El padre se salió de la fiesta. ¿Dónde anda mi hijo? Eh. Y habló con él para que entrara a la fiesta. Ese es un cuadro de Dios buscando a, al hombre. Entonces esto nos dice que Dios... No solo ama a los pecadores arrepentidos, Dios ama a las personas moralistas y autosuficientes. Y Dios está buscando a los moralistas y a los indep eh, 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 independientes y a los autosuficientes por el gran amor que tienen. Dios no solo ama a los pecadores arrepentidos, Dios ama a los corazones endurecidos. Y es paciente con esos corazones duros y vemos al padre hablando con el hijo y, y negociándole. O sea, no, no fue una situación de que vas a venir a cenar, no, nah, no, nah, pues Ay, cómete un sándwich para eso. No, 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 hijo, ven, o sea, espérate, vamos a hablarlo. O sea, tu, tu razonamiento no es correcto, hijo, y ahí está el padre discutiendo con su hijo. Entonces, nunca vamos a encontrar a Dios a menos de que Dios nos busque a nosotros. Y Dios nos está buscando a nosotros, y Dios viene y nos busca, inicia la salvación, tiene esta iniciativa de la gracia, y viene y nos busca de, al menos podemos encontrar dos formas distintas. ¿Cómo nos busca Dios? Pues primero vemos a un padre que ve a su hijo perdido y lo abraza del cuello con amor. Entonces hay veces que Dios viene a nosotros y nos busca con ese amor. Con ese abrazo de padre, con ese abrazo en el cuello, nos estruja a su pecho con, con gran amor. Pero otras veces Dios viene y discute con nosotros. Y pelea contra nuestros argumentos y estamos en nuestra mente luchando contra Dios. Y estamos en nuestra vida luchando contra Dios. Y la oposición muchas de las veces es presentada por Dios para que Él pueda discutir con nosotros. Entonces a veces es amor. A veces es discusión, pero él, a fin de cuentas, está en amor, buscándonos a nosotros. Entonces, fíjate cómo vamos construyendo una cosa sobre la otra. ¿Cuál, vamos a recordar cuál era el problema del hermano mayor, cuál, cuál era el, el asunto en él. Bueno, que es una representación de los fariseos, personas que confiaban en su propia justicia para encontrar salvación. Entonces, el hermano mayor tiene un problema de autojustificación. Él creía que podía salvarse a sí mismo. El hermano mayor creía que con su buena conducta, él podía manipular a Dios para que Dios hiciera lo que él quisiera. Él creía que con su buena conducta, las personas alrededor de él y Dios estaban en deuda con él. El problema del hermano mayor es que basaba el valor de su vida en sus logros y en su obediencia y está totalmente perdido. No se da cuenta que no puede salvarse a sí mismo. Entonces, eso nos lleva a una pregunta importante y voy a poner la respuesta en pantalla. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué debemos hacer entonces para ser salvos? Aquí está la respuesta en pantalla. Para encontrar a Dios, debemos de me faltó una de, creo. Para encontrar a Dios debemos de arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, pero también debemos de arrepentirnos de las razones por las cuales hicimos las cosas buenas, pensando en que podíamos autojustificarnos. Básicamente, está en la última parte ahí, necesitamos la ayuda de Dios. Para la salvación. Déjenme explicarlo con peras y manzanas este concepto. Robar es pecado. Y para obtener salvación, claro que tenemos que arrepentirnos de haber robado algo. Pero también hay personas que nunca robaron. Porque creían que con obedecer los mandamientos iban a ser salvos. Pero no podemos ser salvos por obediencia. Dios tenía que venir y morir y salvarnos ese es todo el problema con los fariseos, es todo el problema con el hermano mayor. Entonces no solo es arrepentirse de haber robado, sino arrepentirse de me, no robé porque me creía justo y quería salvarme a mí mismo. Arrepentirnos de la razón por la cual nosotros en religiosidad queríamos auto salvarnos a nosotros mismos entonces bueno la primera respuesta está aquí necesitamos entender que es Dios que nos está buscando a nosotros hay algo más inciso ve que necesitamos para ser salvos necesitamos a Jesús para ser salvos estás de acuerdo conmigo absolutamente lo segundo que necesitamos es entender que la persona de Jesús es nuestro salvador a eso ha venido él al mundo Jesús vino en carne él era Dios y se hizo en carne para venir a nosotros y vino a reflejarnos al Padre y vino a mostrarnos el camino. Esa es la misión de Jesús en la tierra. Así de simple es esto. Vino a mostrarnos al Padre, vino a mostrarnos el camino. Él se hizo hombre para que nosotros pudiéramos entenderlo. Se hizo hombre para que nosotros pudiéramos, para que Él pudiera hablar nuestro lenguaje y entendernos. Observa en pantalla Juan 14:6 y verso 7. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate bien, la iniciativa de salvación. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre solo, viene al Padre por mí. Yo soy el camino. Observa el verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Quieres saber cómo es Dios? Lee los evangelios. Ve a Jesús, ve su amor, ve su corazón, ve la verdad, cómo la habla, mira la autoridad que tiene, cómo calma tormentas y al mismo tiempo abraza a leprosos. Ese es Dios. Y Jesús, más adelante en este mismo pasaje, les dice a los discípulos: Si me han visto a mí, han visto al Padre. O sea, no hay diferencia, somos el mismo, es la misma esencia, la misma sustancia. Entonces Jesús viene a revelarnos al Padre en su persona y viene a arreglarnos el camino. No sé si te acuerdas la alegoría o la ilustración que yo utilicé hace unos domingos atrás. Eh, chifle Ustedes, este es Jesús, están perdidos. Ok, yo vine para mostrarles el camino. Ya no tienen que andarlo buscando. Caminen por donde yo voy, yo soy el camino. Síganme. Yo sé cómo llegar al Padre y yo voy a guiarlos. Ese es el ministerio de Jesús. Mostrarnos al Padre. Mostrarnos el camino. Entonces, sígueme por favor. Tenemos esta situación ahí en el huerto del Edén. Adán y Eva deciden independizarse de Dios. El humano se rebeló contra Dios. ¿Y qué sucede después? Que el humano perdió la referencia de quién es Dios. Adán y Eva se escondieron de Dios porque ya no sabían quién era Dios. Ya no sabían que, que, que Dios era bueno. Entonces, como no sabían bien quién era Dios, se, se taparon y se escondieron. Olvidaron que Dios era Omni omnisciente y omnipresente entonces el humano al independizarse de Dios quedó en total oscuridad y no sabe si va o viene el humano se reveló y entonces el humano perdió la referencia de quién es Dios y cómo debe regresar a él y en base a esto muchas personas o los humanos en general tienen su propia idea de quién es Dios hay quienes piensan que Dios es muy bueno y de ahí viene esta idea del deísmo, la creencia que Dios está aquí para mí. Como un genio de la lámpara de Aladino, muchas personas piensan que Dios es bueno y que Él quiere que tenga yo una vida buena y que nunca me enferme y que nunca me pase nada. Y cuando yo le necesite, yo oro a Él y, y hago esto y aquello y entonces Dios me bendice y me guarda todo mal. Él quiere que yo sea feliz. Ese es el deísmo. Y es incorrecto. Porque la felicidad que Dios quiere para nosotros está basada en Él, no independiente de Él. Y hay otro, otro grupo de personas que piensa que Dios es muy severo. Dios es un, un ser se, severo con un garrote y te sales tantito del camino y ándele, te pone un garrotazo para que te vuelvas a meter al camino. Yo me recuerdo de niño repetir esto. Y no sé dónde lo oí, pero pues uno repite lo que escucha o lo que eh, oye por ahí. Y yo me recuerdo de niño eh, decir cosas como, no, 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 es que si dices mentiras, Diosito te va a castigar. ¿Alguien dijo cosas así de niño? No, no, es que si, si tú robas y, y, y le mientes a tus papás, Diosito te va a castigar. Entonces tenemos esta idea de un Dios severo que pecas y ándele y llegamos a los pies de Cristo y seguimos todavía sin entender completamente porque conservamos ahí cierto estilo. Y ¡ah! le dio cáncer a su esposa, de seguro anda en pecado. Ah, lo chocaron, es que ese día de seguro no andaba en santidad. Entonces el, el asunto no es así. El humano no tiene referencia de quién es Dios. Jesús viene a decirles, este es Dios. El humano no sabe cómo regresar a Dios. Jesús viene a decirles, yo soy el camino. Entonces, sin que Jesús se hubiera hecho carne, nosotros no tendríamos idea de quién es Dios y cómo regresar a Él. Pongo esta verdad en pantalla. Jesús se hizo carne para hablar nuestro lenguaje y que pudiéramos entender quién era Dios y cuál era el camino de regreso a Él. Hasta aquí vamos bien respiren profundo con J ahora exhalen díganme por favor Lucas 15 tiene tres parábolas interesantes Lucas 15 es un, una sola predicación de Jesús a una sola audiencia te acuerdas cuál era la audiencia los fariseos, los pecadores y los eh, publicanos ya habían venido a Jesús en arrepentimiento por eso estaban ahí pero los fariseos fueron, no en arrepentimiento, a ver en qué se equivocaba Jesús para acusarlo y arrestarlo y hacer cosas. Entonces, la verdadera audiencia de las personas que oyeron estas tres parábolas no eran los pecadores arrepentidos. Eran los pecadores que no sabían que estaban perdidos los fariseos. Y entonces Jesús cuenta tres parábolas, es una sola predicación. La primera parábola que Jesús cuenta es la parábola de una oveja que se pierde. Y en esta parábola se pierde una oveja y alguien sale y busca a la oveja y la encuentra. Y cuando la encuentra hay gran gozo y celebración por haber encontrado la oveja. La segunda parábola es de una moneda muy valiosa que se pierde. Y en esa parábola alguien sale y o anda ahí y busca la moneda y encuentra la moneda. Y luego hay gran gozo por haber encontrado a la moneda. Y hay gran celebración por haber encontrado lo que se perdió. En la tercer parábola tenemos a un hijo que se pierde y a un padre que cuando lo ve se olvida de todas las normas de, de culturales. Los papás no corrían, no, no hacían esas cosas y él abraza a su hijo del cuello con amor. ¿Por qué? Porque hay gozo y celebración por algo que se perdió y ahora fue encontrado. Entonces las similitudes de estas tres parábolas son muy obvias, ¿verdad? Algo se perdió. Alguien salió, se encontró y hubo gran gozo al encontrarlo. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero hay un elemento en la tercera parábola que no está presente en las primeras dos. Y ese es el tornillito de la balanza y de todo el deste de la desta. ¿Sí me entendieron? El punto central del Evangelio está en este punto, en este tornillito, en esta diferencia de la tercera parábola a las otras dos parábolas. Exactamente de a qué estoy hablando. Que en la tercera parábola, la primera parábola alguien salió y buscó la oveja. La segunda parábola alguien salió y buscó la moneda. En la tercera parábola, el padre no fue a buscar al hijo.
1: Why? ¿Por qué?
0: La variante de la tercera parábola es un padre que está en casa esperando a que el hijo regrese. Y, y hay un chorro de aplicaciones todas correctas al, al respecto, pero el padre no está saliendo. Entonces, yo pongo esta pregunta en pantalla. ¿Quién se supone que debería de salir y buscar al hermano menor perdido para persuadirlo, para convencerlo a que regrese. O déjenme, les hago una mejor pregunta y también va a estar aquí en pantalla. ¿Por qué el hermano mayor, para cuidar la dignidad de su padre o para complacer a su padre, no se levantó la mano para ir y buscar a su hermano menor? O sea, la lógica es muy simple, o sea, papá, pues tú ya eres de edad avanzada, vas a andar de aldea en aldea, con ladrones y cosas, arriesgando tu vida. Eh, eh, eres viejillo, andas en bastón, no, no, no tienes que rebajarte a esto, papá. Yo conservo tu honor, yo voy por él, yo, yo voy por él, dame, dame unos pocos recursos y yo voy de aldea en aldea y arriesgo mi vida y... y, y, y castigo mi comodidad y dejo mi carrera profesional y yo voy por mi hermano papá o en el peor de los defectos papá me cae regordo ese mocoso pero por ti porque te amo a ti papá voy por él pero ni una ni otra ni una ni otra el hermano mayor debió de haber levantado la mano y, y, y haberse enlistado en la búsqueda hasta por la practicidad de que el papá se quedara por si el hijo llegaba y el hijo que anduviera buscándolo. Pero la única forma en que el hermano menor, el menor fuera convencido de regresar a casa era que el hermano mayor se sacrificara y renunciara a su comodidad para traerlo de vuelta a casa. Síganme por favor, porque algunos de ustedes creo que saben a dónde voy muchas personas cuando leen la parábola del hijo pródigo piensan que el hijo pródigo el hijo menor malgastó la herencia y llegó y se le restableció y el hijo fue restablecido y no le costó nada, no, no hubo un precio que pagar por sus afarranchos y todo el panchito que hizo el muchacho y no es así, Sí hubo un precio que pagar, el asunto es que el hermano menor no pagó el precio, el papá absorbió la pérdida y el papá aún volvió a tomar de sus riquezas para restablecer al hijo menor así es de que sí sí hay un precio que se pagó y entonces está implicado en la parábola del hijo pródigo el precio que Jesús pagó en la cruz para darnos salvación la salvación no solo la inicia Dios la salvación no la da Dios gratuitamente a nosotros no nos costó nada pero a él le costó todo entonces yo, yo pongo una de varias verdades que vamos a ir poniendo Para ir construyendo este concepto, aparece en pantalla El perdón es gratuito e incondicional para el que cometió la ofensa Pero el ofendido tiene que pagar un alto costo Para perdonar y restaurar la ofensa Piensa más profundamente conmigo ¿Qué es más fácil, pedir perdón o perdonar? A pesar de dos o tres orgullosos que no piden perdón, piden disculpas o de a tiro, se montan en su macho y discuten y se justifican. Y a pesar de esa dinámica, o sea, si lo pensamos en formas simples, es mucho más fácil pedir perdón que perdonar. Porque andas ahí y quiebras el jarrón con las cenizas de la abuela? Y dices, ¡ay, perdón! Pues sí, pero ya ese jarrón especial, ya no se puede volver a pegar, ya no hay otro, es especial, es único. Entonces la persona ofendida, más allá del jarrón, la persona ofendida, lastimada, paga un alto costo por perdonar, porque tiene que sanar, tiene que asumir el costo por perdonar, te chocan tu auto y la persona se disculpa contigo, y discúlpeme yo le voy a pagar su carro, sí pero las semanas que implica meterlo en el taller, Nada te las devuelve, las vacaciones que te estropearon por no tener carro nada te los devuelve Vas al hospital y pagan tu cuenta de hospital pero sales cojeando con un hueso chueco Y ese, ese, ese costo de perdonar al que te chocó, tú el afectado lo absorbes Entonces sí, es más fácil pedir perdón que perdonar El costo de nuestro perdón lo absorbió el Señor, estamos de acuerdo entonces eso nos lleva a esta segunda verdad que aparece en pantalla. La misericordia y el perdón deben de ser gratuitos e inmerecidos este, para el ofensor. Si se tiene que pagar un precio para merecer el perdón, entonces ya no es misericordia. De manera que el perdón siempre tiene un alto costo para el que perdona. ¿Te han ofendido? Han lastimado tu corazón, han defraudado tu vida. Has tenido que absorber el costo para poder restaurar la relación. Hay veces que por más que uno haga y quiera restituir, el daño está hecho. Y eso es lo que nos llama a Dios, ¿verdad? A perdonar. Richie, si puedes pasar e irme ayudando, acomodándote. Vamos a recapitular, vamos a entender esto. Está esta parábola. Y en la primera parte de la parábola vemos a este mocoso que se gastó la herencia y regresó y no pagó ningún costo por ser restablecido. Pero en la segunda parte de la parábola vemos que si hubo un costo, el padre absorbió ese costo por perdonar a su hijo. Yo quiero regresar a la pregunta, sígueme por favor. ¿Quién se supone que debía de salir a buscar al hermano menor perdido para persuadirlo y convencerlo de que regrese a casa. ¿Quién debió de haber sido? El hermano mayor. Pero no lo hace. Ni el padre lo busca, ni el hermano mayor sale a buscarlo. El pobre tipo regresó solo. Qué terrible es tener un hermano mayor. Que no nos cuide, que se goce de nuestra desgracia. Qué terrible, si es la familia, si son tus familiares, no quiero saber cuáles son tus enemigos. Qué terrible es tener un hermano mayor que no vele por ti, que no cuide por ti. Un hermano mayor que, que te traduzca lo que el padre quiere, lo que tu papá quiere. Qué horrible es para el hermano menor tener este hermano. Porque no tiene un hermano que vaya por él. Tiene un hermano legalista que no se sacrifica. Y que lejos de no sacrificarse, se molesta porque es restaurado. Entonces cuando tú estás leyendo esta parábola o escuchando el relato de Jesús. Como que surge el deseo dentro de ti de anhelar tener un hermano mayor que vaya por ti, que, que restaure tu vida, que, que luche por ti, que te ame lo suficiente para, para ir por ti y persuadirte de una necedad que eventualmente la vas a, la, a madurar. Eso nos lleva a la tercera verdad que aparece aquí en pantalla. No necesitas anhelar tener un hermano mayor ejemplar. Lo tienes en Jesús. Jesucristo es el verdadero hermano mayor. Que se ofrece y se sacrifica. Para buscar y salvar a los hermanos menores perdidos. Y traerlos de vuelta a casa con el Padre Celestial. Vuelvo a repetirla. No necesitas anhelar tener un hermano mayor ejemplar. Es la parábola, tienes el deseo. Es la, es, es la conclusión a la que Jesús te está llevando. Tienes en Jesucristo el verdadero hermano mayor que se ofrece y se sacrifica para buscar y salvar a los hermanos menores perdidos. Jesús levantó la mano para traerlos de vuelta con su Padre Celestial. Jesús es ese hermano mayor. Y en el cielo Jesús levantó la mano y dijo Padre yo voy. Yo me humillo siendo un Dios glorioso, me humillo en la condición de hombre Y nazco en un pesebre y lloro como cualquier bebé Y sufro fríos y calores y me someto a unos padres terrenales Y soporto a esta generación maligna y perversa y soporto la cruz y la gente escupiéndome. Y Jesús diciendo Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es Jesús. Tu hermano mayor. Déjame regresar a la siguiente pregunta. A la segunda. Entonces. ¿Cómo podemos ser salvos? Ya sabemos. ¿Cómo podemos cambiar nuestro corazón? y pasar de estar enojados con Dios a estar alegres y llenos de amor y de gratitud hacia Él ¿cómo cambiamos? aquí en pantalla tienes que sentirte conmovido y estremecido ante el gran precio que se pagó para traerte de vuelta con el Padre Celestial tienes que voltear nuevamente a la cruz y ver el precio que se pagó lo que costó nuestro chistecito y cuando vemos la belleza de Jesús por nosotros cómo él atrae nuestros corazones, él vino a buscarlo no le estábamos buscando, él vino a sacrificarse por nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos cuando vemos esto nos damos cuenta de la grandeza y que el consuelo que buscamos y el honor y la aceptación y todo lo que estamos buscando está en la persona de Jesús y Él ha venido a nosotros y esta belleza de este amor terminan con nuestro miedo el perfecto amor desvanece todo temor en qué sentido si el, el Dios creador de todo el universo se despojó a sí mismo y vino a salvarme dio todo por mí qué no hará por mí yo no debo tener miedo del futuro porque voy a tener miedo si ya me ha mostrado que lo da todo por mí Esa es la idea que romano nos está diciendo si dios es por nosotros quién contra nosotros? si Dios no escatimó a su propio hijo, sino que nos lo dio y nos dio juntamente con él, todas las cosas, ¿por qué temer? ¿por qué temer al futuro? ¿por qué sentirnos inseguros? y eso nos lleva a una última verdad, aparece en pantalla, en la medida en que vemos la belleza, del amor de Dios por nosotros, seremos libres del miedo y seremos libres de la necesidad de salvarnos a nosotros mismos. En la medida en que veamos la belleza del amor de Dios por nosotros, seremos libres del miedo y de la necesidad de salvarnos a
1: nosotros mismos. Este es Jesús Nuestro Verdadero hermano mayor
0: Quiero hacer un ejercicio más Abre tu Biblia en Romanos 5.8 Romanos 5.8 Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. ¿Qué les parece si lo decimos juntos? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora hagamos este ejercicio. Quita el nosotros y pon tu nombre en el espacio. Hazlo personal. Y prepárate para el impacto. Mas Dios. Muestra su amor. Para con Adolfo. En que siendo Adolfo pecador. Cristo lo amó tanto. Que murió por él. Porque. Este es el amor de Dios. Pon tu nombre ahí. Mas Dios. Muestra. Muestra. Su amor. Para con Itzel. En que siendo un Itzel. Pecadora. Cristo murió por ella. Mas Dios. Muestra su amor. Por Jorge. Y por Javier. Y por Uciel. Y por Alejandro. Y por Nico. Y por Juan. Y por David. En que siendo ellos pecadores. Cristo Murió por ellos. No viene a ajustar cuentas con nosotros. Viene a salvarnos. Mas Dios muestra su amor por Andrea, por Brenda, por Mónica, por Gaby,
1: por Susy, en que siendo ellas pecadoras, Cristo murió por ellas.
0: Llévate esta verdad. Vamos a adorar en un momento y vamos a adorar al Señor y espero que puedas deleitarte en su amor y no hacer otra cosa más que abandonarte en Él por unos minutos. Pero llévate este pensamiento. Nunca dejaremos de ser hermanos mayores perdidos hasta que reconozcamos nuestra necesidad de ser salvados. Y que descansemos en fe y admiración en la obra redentora de nuestro verdadero hermano mayor, Jesucristo. Nunca dejaremos de ser hermanos mayores perdidos hasta que reconozcamos nuestra necesidad de ser salvados. Y hasta que descansemos en fe y admiración. En la obra redentora de nuestro verdadero hermano mayor. Jesucristo. Señor gracias. Gracias Señor por amarme. Gracias Señor Jesús.